0: Kaptonda, Monda, 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 Monda. Kaptonda, Podden som heter Kaptonda, Varmt välkomna till ett nytt avsnitt av podden som heter Pep Talk. Vi snackar riskkapital och kapitalanskaffningar. Pep
1: Talk, podden som upptäcker morgondagens stjärnor. Gör vi det? Vi får se.
0: Det kanske vi gör idag, det är i alla fall, eh, eh, eller de här är ju stjärnor redan, vi snackar om färsking.
1: Verkligen, idag ska vi träffa färsking och vad ska vi prata med dem om?
0: Ja, men så här är det, de har ju varit med i podden förut, eh, det var i samma med att de gjorde sin första emission via Peppin, så det är lite special. Eh, Eh, eller det är ju Peppins fokus i det avsnittet ska vi säga. Eh, och eh, då tog de in 2 miljoner kronor från eh, nästan 400 eh, delägare. Och nu är det då dags igen ett och ett halvt år senare. Eh, och vi kommer ställa många frågor som är kopplade till eh, det här memorandumet som det heter. Som man kan läsa på peppins.com. Så att förslag är att, eh, eller tips... Rekommendation är att eh, ja, men Kanske läsa igenom det innan Under tiden har det bredvid sig Och notera lite eh, Eller i alla fall efter För det finns jättemycket bra information där
1: Precis, vi öppnar Studiodörren för Färsking Kalle och Amanda från Färsking Välkommen hit Tack. Tack Hur är läget med er idag?
2: Det är bra Jo det är bra mm.
3: Jag har fått mina, min, min morgonkaffe och sådär, kommer inte studion till en kaffe så jag är... Ja, då är jag nöjd. Pigg och glad
2: och nöjd.
0: Det är mycket bra alltså. Vad tycker ni om studion då? Det är lite uppgradering sen sist.
2: En väldig sen sist. Väldigt alltså, fin.
3: Det är, det är en nedgradering i kvadratmeter men en extrem uppgradering i <laughs> alltså, studiematerial. Så att...
0: Det blir bättre ljud den här gången ja. än förra. Ja, exakt. Det finns ju ett tidigare poddavsnitt mer som man kan lyssna på. Det är ett och ett halvt år gammalt från när vi körde första emissionen med Mero. Då satt vi på ett hotellrum i, i Helsingborg. Just det. Mm, det var tidigt. Klockan
2: elva på kvällen. Ja, det var sjukt. Ja. Var, ni,
0: var ni lika trötta som jag då? Ja, ja förmodligen. Ja, <laughs> ja, det var lång kväll då. Vi ringde ju klockan och sådär och... Eh, firade innan vi öppnade emissionen och så gick det ju väldigt väldigt bra det stängde ju snabbt eh, men efter anspänning och lite sentid så, så brukar man ju krokna men vi fick ihop ett poddavsnitt eh, i alla fall, det var ju, eh, var ju riktigt härligt men jag tänkte så här: eh, dagen var ju inte med då eh, och vi behöver inte liksom dra hela historien men om ni drar en korta pitchen om, om Färskin dag hur, hur får ni med Dan på det här tåget?
3: Ja, eh, nej men vi, vi startade ju som UF-företag i, i tvåan på gymnasiet nere i Helsing viktigt vilket, är, vilket är varför vi var där förra gången. Uh, för då bodde vi fortfarande där. Uh, och vi, uh, vi liksom, vi var fyra drivna elever då som, som ville göra ett riktigt bra UF och hade svårt att komma på en idé. Och då var det så att Mika som var med oss från början skulle hem och göra granola till sin lillebror. Och vi bara, ja ah, men vi kan göra flingor till barn lite så här halvt. Men... Uh, vi, vi gick ju liksom, det dag. och sen gick vi i butik och så att shit, det finns inga schyssta grejer för unga. Allting som är nyttigt är väldigt tråkigt, stelt, vuxet och allting som är eh, gjort för unga eller barn så här, har så sjukt mycket socker, dåligt med näring och så vidare. Så för att någorlunda hålla den kort så kan man väl säga att det var grunden för vårt företag och vi hade ett lyckat UFO så vi, så vi sa så här att ja, men vi, vi startade där på riktigt, vi testar. Eh, vi var liksom 18, när vi startade bolaget som aktiebolag och då sa vi lite det att eh, vi testade ett år, funkar det, grymt, har ett bolag, 18 år gamla, skiter det sig så är 18-åringarna som har konkat ett bolag och kan ha det i ryggsäcken. Eh, och det har väl varit lite attityden kring bolaget hela vägen, att man vad fan vi testar. Eh, en fot framför den andra och så ser vi vart det tar oss och eh, ja, nu är vi här fem år senare.
2: Precis, och idag så har vi tre granolor och tre outsmoothies smoothies på marknaden på Ica, Bergendals, AxFood med flera butiker.
0: Vilka butiker har Bergendal som inte känner
2: till? Citygras och Axfood. Ja, Axfood har äh, Hemköp och Willis. Just det. Mm.
1: Och nu så äh, sitter vi och smaskar lite här på, på Oat Smoothie som vi kommer prata mer om sen. Äh, men ni har också tagit in Kapital via Peppins. Äh, var den resan som ni hade tänkt er äh, hela Kapitalanskaffningen
2: Ja, alltså jag trodde inte vi hade så mycket förväntningar för vi var helt nya in i det här bara, men crowdfunding, det är kul liksom och det känns som någonting som passar med vårt bolag för att vi vill att det ska vara en rörelse eh, och då vill vi dela det med fler personer. Eh, så att jag tyckte att hela grejen var väldigt smidig det är väldigt bra med modellen att det kommer in ett holdingbolag eh, det har liksom inte varit något problem att Eh, dra igenom stämmor eller ja, beslut eller så där, eftersom det har varit en aktör in i bolaget.
3: Mm. Eh. Mm, ja men verkligen, trots att vi nu har typ totalt 360-någonting delägare så har inte det påverkat oss negativt överhuvudtaget i, i allt det här administrativa som finns och driva ett bolag och det är väl det man kanske är lite orolig för med crowdfunding. För det finns så mycket uppsidor så är det väl alltid det som, som är risken men det har inte vi märkt av överhuvudtaget och det har varit grymt skönt.
2: Mm, och så kul att det liksom kom in flera hundra nya delägare på ja, en och en halv dag typ. Så det var riktigt häftigt.
3: Ja, alltså jag tror att den häftigaste så här storyn kring det jag kan väl känna är att alltså, man har ju träffat på de här delägarna ibland och, och den största skillnaden är att många av dem här har man ju inte ett ansikte på eh, till skillnad från vanliga liksom, investerare. Så i somras var jag och, och min mamma hemma i, i viken där jag är uppvuxen i Skåne och käkade en middag ute på en restaurang. Och så kommer det upp eh, en familj med liksom lite gamla barndomsvänner till mamma. Mm. Och eh, brorsan i den familjen går förbi mamma och bara, ja men jag ska inte hälsa på dig, jag ska hälsa på din son. Jag är det läger i lägre hans bolag. Och jag bara, hej! <laughs> <laughs> och det här har gått in via peppins. Och det var ju som en sjukt häftig känsla att det var liksom, eh, man förstår att det får en annan typ av impact när man gör mm. crowdfunding. Och det, det var varit sjukt kul.
0: Och, och en grej som, eh, som jag gissar ni vill ska ge impact också är, är eh, det här som ni kallar no junk just funk. För det, det ser man ju verkligen när man ser liksom färsken först så ser man det eh, senare. Vad, vad vill ni förmedla med det?
3: Alltså vår vision är att jobba med ungas hälsa i ett, ett bredare spektrum och... Vi ställer ganska höga krav, om vi nu ska försöka göra saker annorlunda på riktigt så vill inte vi kompromissa och no Drunk, Just funk står för precis det att eh, egentligen två saker det ena handlar om att det inte ska vara något skräp, ingen skit, du ska kunna lita på dina grejer men Just funk handlar också om lite vad man tillsätter, alltså, skulle vi till exempel göra Coco Pops utan, utan choklad med sockret Eller utan sockret Så är det bara typ puffat ris, det är bara luft mm. Då får du ingen näring Då är det liksom, ja, grymt gott att du slutar med socker Men du mår inte bra Så att för oss handlar det om en, en filosofi som Även utanför livsmedlet handlar om att alltid Se till att göra saker helhjärtat Och eh, jobba lika mycket med vad, vad man gör för bra Som, som vad man undviker
1: om ni skulle få beskriva de här senaste ett och ett halvt mm. åren som passerat sen, sen sist då med några höjdpunkter. Eh, vad skulle ni lyfta upp som höjdpunkter då? Mm.
2: Det som känns eh, väldigt häftigt är att vi har både tagit fram en helt ny granola men också en helt ny kategori med oat smoothies som vi har lanserat. Och det tog ju bara nio månader från idé mm. till eh, att den fanns på Icas hyllor. Så det, det har varit en väldigt häftig resa men också att det inte bara är jag och Kalle som är i bolaget längre utan vi har också anställt en säljare som heter Johanna och en vd som heter Axel. Så nu är vi fyra i gänget så vi har dubblat.
3: Ja verkligen, det, det är sjukt häftigt och det är väldigt härligt att ha fler runt sig och fler som jobbar med färsking på heltid Och inget annat bara för att det, ja, det är skönt att ha hjälp på plats.
2: Mm. Precis, och som kvitto liksom på, på allt arbete vi gjort under det där ett och ett halvt året sedan vi lanserade våra två första granoler fick vi för ja, några veckor sedan när vi vann eh, årets bästa produkt för äppel- och Kanelgranolan. Så det var också väldigt, väldigt roligt.
3: Ja, verkligen. Och det var ju en konsumentröstad tävling mm -hmm. med eh, över 3800 konsumenter som röstade på typ 170 Alltså det var, det var väldigt många produkter från stora företag. På, bara på granola kategorin hade vi bland annat Paulun som vi slog. Mm. Eh, och Fick de vi...
0: testa i butik då rösta eller hur? Eller mm, var det? Nej, det det var online, mm, online.
3: Online röstning.
2: Mm. Och sen var det ju en jury också vet jag, som ja, testade. Ah, okay. Då, då, då man kom det över en viss gräns. Liksom,
3: mm. Och sen kom juryn in och ja, liksom sållade ut över det.
0: Ja, vad häftigt alltså. Hur, eh, om vi eh, går in på liksom granolan då, då så vid förra missionen så fanns det två smaker. Nu som ni sa då finns det en, en tredje kaka och hallon. Eh, och eh, vi, vi kör ju alltid fredagsfrukost på, på Peppins på kontoret. Eh, och då har vi alltid era granoler med där. Och när vi testade kaka och hallon när den eh, kom då så, så var det jag och flera som tyckte så här. nu har de kommit vuxensmaken. Eh, vad är det meningen? Är den vuxensmak?
3: Nej, alltså jag kan väl förstå någonstans att kakao är lite bäskare så, mm. så jag förstår var tanken kommer ifrån. Men man kan väl säga så här, det är egentligen två grejer. Det ena är att hälften, alltså bokstaven så att hälften av alla flingor som säljs till barn och unga eh, har choklad eller kakaosmak. Så vi förstår ju snabbt att shit, här måste vi finnas. Och sen, eh, sen så vi ju till att göra våra marknadsundersökningar också. Vi var ju ute hos eh, mycket ungdomar, vi var bland annat hos ett, vad kan ha varit... Eh, flickor i 10-12 års ålder mm. i ett basketlag och lät dem testa och ge sina åsikter. Vi har varit runt i olika sammanhang och liksom bjudit in kidsen själva mm. eh, tills vi fick till smaken på rätt sätt. För det är ju det absolut viktigaste eh, utöver alla näringsinnehåll så är smaken nummer ett.
2: Liksom. Ja. Och det som vi ofta får som kommentar från barn är att de tycker det smakar chokladboll. Så att, mm -hmm. Bra! Eh, ja, så att det, mm. det har varit en positiv respons från barn och unga hittills.
1: Och jag är en sån person som äh, fallit för det här som kallas för intermittent fasta eller skipping breakfast kanske det hette innan, innan det här med intermittent fasta blev, blev hett. Så jag äter bara på äh, 16 timmar eller 8 timmar under ett helt dygn äh, och, och då brukar jag hoppa över just frukosten. Äh, utifrån det jag som inte är en frukostperson så äh, hur länge kommer granola vara populärt eller är det bara en trend? Det känns som att det har varit, blivit väldigt populärt de senaste åren.
2: Det har blivit väldigt populärt i Sverige för när det kom hit så blev det en hälsoprodukt. Men granola har ju funnits i alltså hur många år som helst i USA och England och sådär. Och då kanske inte under samma liksom hälsostämpel. Men jag tror verkligen inte att granola är en trend. Det är ju en flinga egentligen precis som alla andra flingor som också har funnits så länge som helst och den trenden verkar ju inte eh, gå bort från frukostbordet.
3: Nej men liksom verkligen min mamma käkade granola i USA på 80-talet mm -hmm. eh, så att det är inte en ny produkt alls och någonstans är det bara, alltså det, det är rostad mysli så det är schyssta grejer och det, det är en stapel på frukostbordet så att... Jag tror absolut att det kommer stanna kvar.
1: För det kan jag ibland reflektera över. Hur, hur på något sätt sjukt det är att man eller jag då satt och, och tryckte i mig kalaspuffar när jag var liten tanke på den sockermängd som finns eh, i det.
0: Ja, det är, det är galet faktiskt. Man reflekterade inte över det på, på samma sätt. Då, liksom. Jag gissar att det är eh, för ni, ni pratar ofta om liksom, att den här ämen, målgruppen är ganska medveten idag. Liksom. De var lite smartare än mig och Dan när vi var i den åldern. Är det är en en, en också också. Ja, en också, verkligen. <laughs> alltså. ja, ni är en lite yngre ja. generation. <laughs> men ja, det är kanske till och med, aj, vad kallar vad kallar generation Y va.
3: Ja, någonstans sätta Vi ska väl vara i det äldsta spannet av den, men jag tror vi är precis där, där vi, vi är de som kommer upp och bara kom in på gymnasiet och bara oj shit. Varför har vi haft det så här? Mm. Men uh, de är ju smartare än vad vi har
2: varit. Ja, verkligen. Alltså man pratar med uh, ja det kan vara en nioåring. Och de bara, roligt det är bra. Och man bara, Jaha, Det visste inte jag när jag var nio. Nej. Uh, så att uh, de har helt andra liksom, uh, uh, kunskapsnivåer idag än vad det hade för tio år sedan. Liksom.
3: Och jag ska säga, det är sjukt också när vi gör produkter som ställer så höga krav. Att det faktiskt inte bara uppskattas av föräldrarna utan även kidsen och de unga. För de har koll på det här. De, mm. de ställer krav, de följer upp, de läser innehållsförteckningar på ett sätt som man aldrig gjort för i den åldern klart att det fortfarande är väldigt många som inte gör det. Men, men ja, det underlättar för oss i vårt arbete också.
0: Men kan ni inte beskriva hur det går till eh, när, när man tar fram en ny smak på någonting? Sådär, med smaktester och så där hur, hur ser den sån process ut? Hur många gånger får man göra om innan man gör rätt?
2: <laughs>
3: hur dålig är du från början? <laughs>
2: <laughs> ja, nej men vi... Alltså, vi brukar kolla vilka smaker som är populära mm. och tar också gärna in liksom, tips. När vi, när vi gör smakundersökningar brukar vi alltid så här, att man får skriva vilka, vilken smak skulle du vilja ha mm. och få lite inspiration. Eh, men, eh, men ja det kan ta eh, lång tid innan man hittat eh, helt rätt. Eh, men eh, båda våra producenter är väldigt duktiga att utveckla med så att eh, hittills så tycker jag att vi har eh, lyckats bra med smakerna.
3: Gör ja, vi, jag har kommit ganska långt redan i de första testerna vi har gjort. Alltså, um, börjat bra, men alltså till exempel med, med smoothing. Eftersom inte vi är något stort bolag som kan anlita någon stor process här. Ja, men vi gick ut på stan och typ ställde oss, i, gick till butiker, ställde oss vid rätt hylla. Mm -hmm. När folk gick fram och tog en produkt så var vi så här, hej, kan jag få störa dig lite sekund? Fråga, Varför köpte du den här? Liksom. Um, så man får göra en del sådana obekväma, men det ger en så sjukt mycket insikter som man inte får om man bara lägger ut typ en Instagram poll eller vad det nu är liksom. Nej.
0: Om vi ska hoppa till eh, en kanske större och fundamental fråga så, så kan man läsa i eh, det här eh, memorandumet som finns eh, nu till emissionen eh, på Peppins att, att läsa eh, så säger ni att ni inte är ett livsmedelsbolag. Vad, vad menar ni med det?
3: Ja. Eh, grejen är väl så här att vi vi vill jobba mer utifrån en livsstil än attityd. Och jag kan, man kan väl för lite kontext säga så här att nästan hela vår generation, generation Z då, if you will, eh, lever med någon typ av kollektiv framtidsångest. Från att liksom hur världen ser ut för tio år sedan med Obama, yes we can, det är liksom mm. utveckling på höger och vänster, allt är liksom, allting ser ut att vi är på väg i rätt riktning. Så kan man då hoppa tills idag och du har världsledare som börjar gå lite mer och mer mot liksom Ganska negativa platser. Du har ekonomier som går åt fel håll. Miljön går åt fel håll. Och det som är kul att se är att vår generation- mer än någonsin tar saken i egna händer. Och mycket mm. av detta är ju tack vare internet. Att man bara kan liksom... Alltså du kan ju köpa en gammal telefon på Blocket- göra ett gratiskonto på Facebook- och få upp till typ 300 personer som går och liksom, inte, gör någonting som man tror på. Mm. Och vi känner väl att med forskning så är vårt uppdrag att förlösa kraften- hos den här generationen unga, Som tror på någonting, som vill någonting- och Vi börjar med deras hälsa, vad man stoppar i sig. Och vi tror inte riktigt att vi kan lösa alla de här problemen men vi kan hjälpa unga att ta stegen själva. Uh, och nu har vi börjat med då granola och, och smoothies och så där för att livsmedelsbranschen är rätt tuff så vi har fullt fokus på att jobba med livsmedel. Men för oss handlar det om en attityd, lite new school versus old school.
2: Så i framtiden så är tanken att det kanske kan utvecklas till någonting annat. Men som sagt just nu är det livsmedel men vi vill inte vara ett livsmedelsbolag och ha den stämpeln för att vi jobbar för någonting större.
1: Mm. Och hur, hur liksom är responsen bland investerarna när ni pratar kring de här mjuka värdena? Uppskattas det? Får ni mycket frågor på det? Eller är de mer liksom inriktade på fakta och estimaten? Förstår de vad ni vill uppnå med bolaget? Alltså,
2: vi har ju valt våra investerare är väldigt eh, noga och eh, alla är, är inköpta på den här visionen. Så eh, vi, har, och vi har varit väldigt ärliga och tagit upp det från början att det är det vi brinner för och det är det vi vill bygga. Så att eh, vi får ibland frågor från våra investerare när, när kommer nästa grej utanför mm. livsmedel och sådär. Så att eh, de är väldigt eh, inköpta på den visionen.
3: Det är väldigt betryggande, det har liksom inte varit en disclaimer längst bak på ett papper Nej. By the way, vi kanske vill göra något annat <laughs> Utan det har varit liksom, färsking är det här Det här är vad vi är mm.
1: och, och det här, är många entreprenörer men också investerare som, som vi pratar med eh, Nämner, också, nämner just här hur viktigt det är, eh, personkemi och att man verkligen förstår vad, vad entreprenören och så vill, vill uppnå. Hur har ni liksom valt ut de här investerarna då? Har de suttit på intervjuer och ser där ni validerat värdegrund eller hur har ni valt ut dem?
2: Alltså i princip, vi har eh, Skype-intervjuat en hel del av dem. Alltså vi, har, vi, vi har intervjuat alla innan vi har släppt in någon Och pratat med dem i uh, Antingen träffats eller pratat med dem på telefon
3: Ja men alltså bara ta till Vår eh, nuvarande styrelseordförande Petter Jungberg. Han kom då från att ha varit liksom, Skit mycket i branschen Jätteduktig, liksom, varit vd för ett par bolag Och sådär så, så då hade vi inte ens sålt Vårt första paket Granola, vi hade fått listningar Men that's about it liksom. eh, Och va, ah, men jag vill eh, eh, Kul, jag vill, jag vill nog lägga in liksom, en del pengar Uh, och vi bara ah, kan vi förprata prata med honom på telefon i två timmar först, vi vill veta vem det här är <laughs> men liksom till, så har det varit liksom hela vägen och det som har gjort är att vi har ju en, en hel del investerare även utanför Peppi, 15-20 stycken men det som är häftigt är att när man samlar dem i ett rum så är det någonting som klickar för alla har en, en samsyn på världen och var, mm. uh, vart vi ska uh, så att, visst det kanske låter lite tufft i hur vi har haft vår process men det har gett alltså, så bra resultat
0: det var ju även så för eh, på Peppers i förra emissionen så fanns det ju ett tak också för vad man fick investera utan att skriva. Liksom, eller vill man investera mer än det taket Jag kommer inte ihåg om det var 5 000 eller mm, något 10 000 där. 10 000. Mm. Så fick man ju mejla till er mm. eh, och liksom beskriva varför man skulle investera mer och så.
2: Precis. Vi, vi är tuffa med vilka delägare vi, vi vill ha.
0: Mm. Bra, bra den grunden, kul att göra någonting annorlunda Det finns ingen sån gräns nu ska vi säga då
2: Nej, precis Det
0: gör det inte Så nu, bara investera på om man tycker, om man tycker det Det finns ingen sån begränsning i alla fall Om, om vi ändå ska stanna upp lite grann på livsmedel Så är ändå central och viktig grej för er idag Och Kalle, du nämnde de här centrala listningarna Jag tror inte alla kanske är helt hundra på vad det betyder att bli listad Men ändå inte har sålt någonting Hur funkar det där egentligen?
3: Ja, det funkar ju så att alla kedjorna alltså kedjorna funkar lite olika Ica, Axfood, Berendals, har lite olika stilar men generellt sett så istället för att du ska gå ut till jag tror vad är det där alla typ 3000 listmedelsbutiker i Sverige, mer eller mindre eh, istället för att du ska gå till varenda enskilda butik så kanske du åker till Ika, centralt och har möten där eh, och gillar de din produkt så kan de eh, lista dig i sina butiker och det innebär att Ja, på Ica lite speciellt för handlarna äger sina egna butiker, men då skickas det ut ett så kallat planogram, en hylla typ mm. en, en bild på hur en hylla ska se ut i butik till handlarna eh, och så läggs produkterna in i deras system så de kan beställa hem och så vidare eh, vilket blir mycket mer effektivt
2: mm. Och på till exempel Axfood så eh, där bestämmer de alla planogram centralt, så då måste produkterna finnas i hyllan, så om mm. de lägger in en pr produkt på de hyllbilderna så, så ska de finnas på alla butiker
1: och jag älskar säljmarknadsföring och, eh, och eh, förlurar lite på vilka andra distributionskanaler eh, ni jobbar med för att sälja era produkter eh, undantaget de här stora livsmedelskedjorna.
2: Ja, för, för granolan så har det varit ja, de stora livsmedelskedjorna, det är en väldigt liksom så här daglig dagligvaruhandelsprodukt och sen så lite e-handel med... Äh, mathem och, och sådär. Men äh, nu med Oatsmoothie- så har det ju varit en liten annan grej- för den kan ju finnas på kaféer- på pressbyrån- på massa andra kanaler som vi liksom inte har jobbat med innan. Så det har faktiskt varit en äh, läroresa för oss. Ähm, och äh, det som vi äh, kickar igång här nu- är ett samarbete med äh, Lövbergs- som känns äh, jätte... som det har väldigt, väldigt stor potential. För de kommer att ta vår Oatsmoothie- äh, och testa att sälja den i till um, out of home kanaler vilket är typ kaféer, mm -hmm. högskolor, restauranger, det kan vara ja, allt möjligt lite sådana mindre ställen där man tänker sig att man kanske testar den otsmuddig för första gången. Där det känns lite mer naturligt att hitta den.
3: Ja, precis. Så att vi, vi har kommit överens med dem ute i Karlstad där och mm. vi kommer testa det här nu fram till sommaren. Och det är sjukt spännande för dem. Alltså utöver för den som inte vet så har ju Löfbergs en lång historik med kaffe. Mm. Men de gör även, de, de är en familjeägt företag, står för riktigt goda värderingar, jobbar med naturlig energi eh, och Håller också på att utveckla utanför kaffe. Så de har bland annat släppt äh, utanför kaffe så att säga. Nu, de har gjort en iskaffe bland annat i en liknande <laughs> förpackning som var Old Smoothie som mm. säljs i såna här kanaler. Men de har också börjat jobba med, de har äh, delägarskap i Hum Kombucha. Mm. Äh, och de har en Funk heter det, ett, ett funktionellt äh, vatten. Och de jobbar med lite olika sådana produkter. Så att där kommer vi överens och känna att vi, vi matchade varandra väldigt väl med vad vi ville åstadkomma. Så det är sjukt spännande. Nu kommer vi liksom få hjälp av deras så kallade key account managers som kommer hjälpa oss att sälja in det till olika kedjor och, och, och ställen. Och så, så ska vi se hur det går. Men det känns jättespännande.
2: Precis. De är ju verkligen experter på det här området. Så det ska bli väldigt roligt att få samarbeta ihop. Mm. En annan distributionskanal som vi nu kommer att lansera med är också Friskis och Svettis. Både i Göteborg och Stockholm där de tar in våra oat smoothies. Så det ska också bli jättespännande för jag tror att återspåning passar jättebra i träningstillfällen.
3: Men är klockan ett mellanmål efter gympasset eller zumban eller spinningen eller vad det nu är?
1: Och hur, hur kommer man in på en sån kedja, för det, eh, jag hänger inte jättemycket på djur, men de gånger jag är där eh, Fast det gör så det. tycker jag se att eh, amen, de börjar sälja mer och mer eh, bars och, och smoothies eller vad det är. Hur kommer man in på en sån kedja som friskhet och friskhetssvättet?
2: Man pratar med dem också, det finns inköpare där på de, de organisationerna så att det är bara att ta kontakt med dem och eh, få dem att tycka om produkten. Helt enkelt.
3: Mm. Ja, det är väl särskilt Vi vill sälja det här. Vem ska jag prata med? Ja, okej, okay. jag kopplar dig och sen så tar man det därifrån.
0: och e-trycket då är liksom, att skicka några provsmaker till dem så att de får, att de blir, får bli kära liksom. mm. Ja,
2: precis. De har ju provsmakat och haft smakpaneler och sådär. där. Så det uh, mm. en process.
1: Exakt. Ja, <laughs>
3: Mm. Och,
0: och ni
1: säger att Löbergs eh, hållbarhetsfokus, eh, validerar ni också eh, era leverantörer på samma sätt som ni validerar investerare i hur de jobbar med hållbarhet?
3: Alltså... Det känns lite som att svära i kyrkan 2020, men hållbarhet är någonting vi ser väldigt viktigt på. Men vårt huvudfokus har alltid varit ungas hälsa. Sen jobbar vi så gott vi kan utifrån de resurser vi har. Så om man tittar på till exempel Smoothie så har vi valt så mycket så långt det går. Så om man tittar på vår förpackning så är det en pappburk tillverkad i Finland med 70% återförbrukningsbart papp. Så att du kan slänga den med dina hushållskartonger Så att vi jobbar så gott vi kan med det. Men det är en mycket svårare fråga för ett startup än till exempel hälsafrågorna.
2: Och det som vi ändå har prioriterat högt är att ha producenterna nära oss. Det känns någonting som är liksom viktigt. Så vi har båda producenterna i Danmark. Vi kommer från Skåne, så det är ju det är väldigt nära. Det är typ mm. samma land. <laughs> det är
0: intressant i det, där, för man tänker ju att så här, ja, men allt ska vara i Sverige, men, men Kiruna blir ju på det sättet liksom sämre än Danmark ja, exakt. Mm. i bara närheten. Då, liksom.
3: Ja, men alltså, typ som när vi bodde i Helsingborg så var det två och en halv timme över till vår producent, vilket innebär att det är typ lika långsamt till Göteborg och det är mycket närmare än Stockholm, mm. till exempel. Så att, ja, för lite perspektiv på det där.
1: Bra och jag, jag blir fullständigt, jag läste också igenom ert memorandum här in, inför den här intervjun eh, och blir fullständigt eldologer när jag läser att ni jobbar med marginalförbättringar eh, och vi kan läsa oss till att ni har jobbat med lönsamhetsförbättringar för granolan eh, Skulle ni kunna beskriva kort hur, hur jobbar ni med de lönsamhetsförbättringarna?
2: Dels så har vi ju kommit upp i volym så att vi kan ställa större volymer vilket ger bättre priser. Vi också, eh, råvarupriserna har sjunkit. Det var ju en katastrof sommar 2018 där all havre typ brann upp mm. så att den eh, stack ju verkligen iväg i pris. Eh, men den har gått tillbaka till lite mer normala nivåer eh, och sen så har vi också förhandlat avtal på alla fronter både pris eh, ut till eh, kedjor men också eh, till vår, eh, till vår dispo, distributionspartner och eh, sådär.
3: Ja man kan väl säga generellt sett så kom vi från en väldigt svag förhandlingspunkt när vi började. Eh, om man bara tar som exempel med vår, med vår granola leverantör så kom vi dit som två 18-19 åringar, vi hade inga investeringar, vi hade inte färskning som brand då, då var vi fortfarande vårt UF-brand eh, och de jobbade med oss i typ ett halvår för att de trodde på det. Men det innebär också att när vi väl sen skrev avtal så hade vi inga volymer, vi hade knappt liksom någonting. Medan sen så då ett och ett halvt år senare när vi liksom kände att vi omförhandlade det avtalet, ja men då hade vi liksom sålt ganska mycket, på par hundratusen paket, vi hade liksom stora listningar vi fanns överallt. Och det är lite storyn med många av de här avtalen att Ja, det är väldigt stor skillnad när du precis startar och när du sedan har lite trygghet och mindre risk då, då blir det bättre av
0: Och om vi ska komma in på själva investeringscaset då, så, där, så tar ni nu in då 10-15 till, till miljoner kronor eh, på en värdering som är 30 miljoner då och då säger man att det är före att de här pengarna kommer in mm. eh, och i förra emissioner och för ett och halvt år sedan så var det 15 miljoner före pengarna och sen la man på pengarna så hamnade vi över 20 då Hur mot ni, motiverar heter det, ni i den här värderingen? Mm.
2: Ja, alltså det har hänt extremt mycket sen förra emissionen. Och det är det som går in liksom, i den här värderingen. Mm. Vi har gått från att ha sålt eh, en halv miljon till eh, Kund till mm. att ha sålt 6,5 miljon. I pengar? Då. Till, ja, precis. Mm. Eh, till eh, Kund. Um, vi, har, eh, eh, vi hade två produkter vid den tidpunkten. Idag har vi sex produkter. Vi har en helt ny kategori. Vi ähm, har gjort marginalförbättringar på granolen.
3: Från 20 till 34 procent bruttomarginal.
2: Ja, och vi har ett äh, nytt distributörsavtal med Lövbergs. Um, oh. vi har
3: gått från 450 till 900 butiker så att allting har ju liksom, det har varit ett ganska så stor utveckling i bolaget, mm. på väldigt många fronter utöver det har vi blivit prisade på mycket som vi nämnde innan med årets bästa produkt men vad som är häftigt är också att redan ett halvår in på marknaden så fick vi eh, ikas finaste externa pris, Claes Görans Sylvéns entreprenörsfond, just det. så att, Ja, det har hänt mycket som befogar det hela liksom.
1: Och om vi blickar framåt då, ni har formulerat ett gäng mål här för 2025. Om vi börjar med omsättningsmålet om 100 miljoner kronor. Hur ska ni nå
3: dit? Jo, men vi, vi bygger hela vår business just nu på att vi kommer lansera livsmedel i totalt tre kategorier. Nu har vi lanserat två av tre. Och då är den klassiska frågan liksom, varför tre och inte fem eller... Ja, två. Och, och det är väl helt enkelt så att vi vill egentligen fortsätta utveckla fler kategorier än tre, men varje ny kategori blir extremt kapitaltung och det kan man ju också se i och med på den finansiella planen att varje år som det kommer en ny kategori så blir det ekonomiskt väldigt tungt för du måste investera så fruktansvärt mycket i den här nya kategorin. En ny smak är lättare för den kan rida på de, på de befintliga smaken eller en ny storlek. Men, men vi vill ändå liksom bygga upp att vi inte är ett granola bolag, vi vill sprida liksom vår portfölj och visa på vad färskning ska stå för. Så att då handlar det om liksom tre kategorier som vi ska bygga hela vår business kring och sen när de väl är på plats ja, men då handlar det väldigt mycket om att bara bygga volym för det är mm. en väldigt volymdriven business typ ut nya distributionskanaler se till att komma in i alla kedjorna um, och liksom ja, bygga, ta marknadsandelar
0: Och vi ska säga att ni nu 2019 har satte drygt 10 som yes. man vet, eh, utgångsläget i alla fall, eller i alla fall vad ni är just nu då, och nämnde jag det ska vara tre kategorier då, och det är två idag, nu är det bara vi fyra som lyssnar på det här vilket blir tredje? Nej. Nej.
1: <laughs>
2: Vi, vi har ju inte riktigt bestämt exakt vilken den tre kategorin ska vara. Ja, det är inte bestämt.
3: Mm. Så det man kan fortfarande bestämt. påverka. Alltså. Ja, Absolut. Man, ja, ja, det var dit jag ville komma. Förslag, ja. <laughs> har, har, man, har man trendiga förslag på, på riktigt schyssta livsmedel, gärna inom eh, mellanmål eller to go, så är vi allierade. Ja. Vi kostar också för den delen, men vi tittar väl framförallt mellanmål och to go. Mm. Mm.
0: Och eh, bruttomarginalen, då har satt ett mål om eh, 40-50 procent. Där. Är det, finns det något mer än det vi liksom har pratat om för? Eh, marginalförbättringar på liksom produkten som ni eh, kommer behöva göra för att nå dit?
2: Nej, alltså det största där är volym som driver ja, det det. Eh, de ja, mm. för marginalförbättringarna. Mm. Så, att så fort man kommer upp i eh, större volymer så blir det lägre inköpspriser och eh, det påverkar vår marginal.
3: Mm. Ja, det är väl Fos det. den som är mest konsekventa. Det finns liksom fler grejer man kan påverka, men det som är det största bettet är att få upp volymen.
1: Jag har också hört här att ni har rekryterat en ny vd. Skulle ni kunna berätta lite om det och hur det påverkar era operativa roller?
2: Ja, Axel som har börjat här nu då, Han kommer närmast från L'Oreal där han har suttit på ja, flera ledande positioner både inom sälj och marknad. Så det känns väldigt bra att han har båda de områdena i ryggen när han kommer in här eftersom vi är ett litet team. Mm. Um, och jag har ju hittills varit uh, vd um, och jag är väldigt uh, glad och nöjd över att lämna över den till uh, Axel. Um, vi har ju länge uh, pratat om att liksom, våra, våra drivkrafter är, vad va kan vi göra så skillnad i mm. forskning Och det är liksom kring det som våra drivkrafter um, är om. Och min drivkraft är liksom, att uh, utveckla produkter och uh, skapa ja, affärsutveckling och innovation. Um, så det är det jag ska få lägga mer fokus på nu och lämna över uh, allt vd jux till uh, Axel.
3: Precis och för min del så är det den största impakten blir ju för Amanda. Men även eftersom han kommer in i marknaden så kommer jag ju få mer stöd uh, i min roll som, som marknad uh, och kommunikation. Jag har ju fått vara lite allt i allo liksom, i och med att jag dessutom kom typ designbakgrund. Så att ena dagen så sitter jag och designar det här i och med. andra dagen så sitter jag med en presentation. Sen så sitter jag uh, och vi har ett event och åker ut och samplar. Så att, um, det kommer att bli skönt att få in hans stöd och tanken är att jag ska kunna fokusera mer på sociala medier också eh, i år eh, eftersom jag besitter kunskapen att alltså, skapa content också eh, så har vi verkligen någon ambition om att Färskling ska vara en stark spelare eh, med vår målgrupp unga liksom, där, där vi hänger på nätet där vi idag känner att vi kanske ligger lite efter eh, och förhoppningen är väl att nu när Axel kommer in att vi hittar ett sätt att effektivisera vårt arbetsflow så att jag kan lägga mer tid på det också.
0: Var det en lång process då? För jag tänker precis som eh, eh, ni har varit noga att välja era delägare så att få in liksom en vd är ju eh, liksom jätteavgörande eh, kanske också för eh, att det ska vara en person som funkar mer och också en, en person som, eh, som tycker att det är okej att komma in i ett bolag där, där grundarna också liksom är, är, är operativa.
2: Ja men verkligen, det, vi har varit jättenoga med att man ska ha rätt värderingar och vilja liksom vara med på resan lite långsiktigt. Mm. Um, så att uh, det, det var en process, vi fick uh, 120 ansökningar, Oj, um, det... så att det var rätt så mycket.
3: Ja, det var, vi blev lite chockade där.
2: <laughs> men uh, det känns uh, verkligen som uh, att, uh, hittills i alla fall, att det blivit helt rätt.
3: Ja, nej, men vi, vi kommer väldigt väl överens med Axel och det är... Den korta tid vi spenderat ihop har varit väldigt bra. Men vi gjorde ju så också liksom på tal om det här med intervjuprocessen. Liksom. Så vi intervjuade ju en del kandidater och sådär. Sen, sen när vi kom till slutskedet, ja men typ som Axel, vi, då gick vi och käkade middag. Mm. Och liksom <laughs> låta så hårt. Men det blev ju lite så, liksom, känna mm. på varandra, lära känna varandra under ett par timmar istället mm. för att det bara blev en liten dialog liksom.
2: Precis, lite, lite djupare. Men det, det, vi har hört att det kanske inte är det som är en normal arbetsintervju, att käka middag ihop. Men vi tyckte det var det rätt bra. Rätt. Ja. Mm.
0: Man ska göra det som är bäst för en själv, helt enkelt. Eh, och eh, jag tänkte en, en rent annan praktisk grej som vi brukar få lite frågor på är, är ju handeln i axeln också. Nu är det en emission som pågår, eh, men det går också att läsa sig till att första handelstillfället blir i juni. Precis. så får man inte lika många aktier som man vill ha nu, eller ja, hur man nu tänker så, mm. så kommer det ett nytt tillfälle då i, eller det första i, i juni då
3: mm. exakt, det ska bli skitspännande mm.
0: ja verkligen, det blir liksom temp, temp någonstans ja. på, på hur aktieägarna mår
3: mm.
1: precis, den här podden heter ju Pep Talk så vår sista fråga till er är egentligen vad är ni mest peppade på just nu väldigt fritt från alla kategorier i hela världen.
2: Oj! Eh, alltså, jag är väldigt peppad på att dra igång den här emissionen. Mm. Vi har jobbat ett tag med den. Eh, och det känns liksom som att med den här så drar vi liksom igång nästa fas i, eh, i färsking. Ehm, tillsammans då med också Axel som precis har kommit in. Så det, det är liksom nästa steg på resan.
3: Ja men verkligen, som du säger, liksom det, har varit, det har varit tufft. Och det är sjukt skönt att kunna liksom någonstans stänga den boken. och liksom, i, Istället för bara jobba i teorin med vad ska vi göra sen? Att faktiskt få göra det. Det ska bli eh, riktigt skönt och jag är riktigt taggad på det. Och
1: jag förstår att ni, jag sa det till Filip inför, inför att vi skulle spela in det här eh, så läste jag igenom eh, mem memorandumet eh, och, och konstaterade att eh, det kändes väldigt välarbetat, eh, snyggt designat, väldigt tydligt. Eh, och det var ungefär då jag insåg att eh, fy faro vad tufft att vara vd för ett sånt här bolag. <här> så mycket jobb som ligger bakom det. <här> ja. eh, och vill ni läsa det här memorandumet så finns det på eh, peppins.com också.
0: Det stämmer. Stort tack för att ni kom hit och, och varmt lycka till nu. Tack, tack, tack så, så mycket för att vi kom. Ja, tack. tack. Kalle och Amanda, var det, Filip? Ja, jag har ju hängt med dem här en hel del förut. Vad, vad tyckte du?
1: Ja, men jag jag hade träffat dem eh, tidigare. Jag eh, hade läst eh, deras memorandum inför intervjun. Eh, och det slog med som jag sa också, här, att eh, hur proffsigt eh, deras IM kändes. Eh, och jag tyckte dem, eh, ja, men de känns ju sjukt rutinerade. Bra svar på tal.
0: Ja, jag tyckte det. De var eh, väldigt förberedda. De är, de är ju proffs, de här eh, unga. Jag hörde på att säga talangerna nu, men de, de har ju varit talanger. Nu visar de ju liksom... De har ju bevisat sig, tycker jag.
1: Det har de. Och vi satt ju och på deras oat smoothie under den här intervjun också. Vad, vad tyckte du de
0: om den? Ja, men, så här. Det, jag bestäm Man måste ju vara ärlig när man säger sånt här. Och jag, eh, tyckte jag tyckte faktiskt att den var riktigt god. Jag har ju gått över till att... Eh, börja käka lite mer liksom havrebaserade saker eh, än mejeri då, framförallt till frukost eh, så att jag och jag har inte testat den innan vilket är lite märkligt, många av mina kollegor har gjort det eh, men jag tyckte att den var riktigt god jag tror att det var väldigt bra att den var kyld Uh, och det uh, rekommenderar de säkert att, att den ska vara Men du var ju snäll och köpte Och måste ha köpt från en kyl då.
1: Precis, Jag tror havelprodukter överlag Upplever man kan bättre När de är lite, lite kyliga ja. uh, Men är det någonting som ska, skulle kunna få mig Att börja äta frukost igen Så, så är det de här uh, <laughs> ja, det är smoothisen så. Uh, men Vad tyckte smaker.
0: du? du hade, vad hade du för smak?
1: Ananas och kokos Ja, det var min smak och
0: jag är väldigt förtjust i havtorn, Så att det adderade nu lite till. Den appellerar mig. Precis.
1: Så vill ni läsa om det här bolaget? In på peppins.com. Och jag har sagt det tidigare, jag står verkligen fast vid det. att Jag tycker att det är ett grymt forum för bolagen här. Som ska tänka på att de får tid att i lugn och ro prata. Mm. I ett sånt här öppet forum som podden är. Så cred till er
0: på peppins för det. Tack då. Eh, glöm inte att följa oss på Instagram. Det är där det händer. @peppinspeptalk eh, så kan ni gå in och, och läsa mer om vad vi håller på med och eh, hitta inspiration till tidigare avsnitt också. Eh, det går också att nå oss på mail. Då mejlar man till peptalk@peppins.com och så prenumererar man vad då? Du kan prenumerera
1: på den här podden där du lyssnar på den just precis <laughs> nu. Det finns på Soundcloud, Acast, Podcaster och klart Spotify. Eh, den här podden då, den produceras för Peppins och inget av innehållet ska ses som finansiell rådgivning. Investeringen i aktier är förenat med risk som innebär att man kan förlora delar eller hela det investerade kapitalet. Och i det här avsnittet har vi snackat om färsking. Filip, du
0: äger lite aktier i det. Jag äger aktier i sen förra missionen via Peppens Stämmer. Och jag äger inga aktier än. Eh, och jag brukar ju, kan väl disklima det redan nu då, att jag kommer säkert köpa på lite mer i den här emissionen. För att jag tycker det, tycker det är roligt att vara med i, i alla emissioner. Och sen också eh, så finns det en lite, liten poäng med, och det har vi lärt oss i den här podden att man ska ju... Eh, var beredd på att det kan komma fler emissioner i ett bolag. Och tecknar man sig då inte kommer liksom komma emissionerna om man är delägare sen tidigare så blir man ju då utspädd. din aktie får en mindre del av bolaget än vad aktierna hade innan då. Så att jag kommer nog teckna lite mer. Bra, och vi får se. Jag
1: ska läsa igenom äh, IM-et här under, under helgen och så får vi se vad,
0: vad jag fattar för beslut här. Gör hemleksam, det ska jag göra. Har det gott. Mm. Hej!